0: Hola, hola a todos los seguidores de Deport Play, mi nombre es Andrés Suárez y en esta oportunidad vamos a hablar de Joker. Ya como ustedes sabrán, Joker ya está disponible en todos los cines, ya en todo el mundo. Desde la semana pasada. De hecho, el estreno fue muy bien recibido por la crítica. La misma audiencia también ha sido muy este. Ha, ha recibido muy, muy, buen, muy bien la película. Ha recaudado, solo en Estados Unidos, más de 90 millones de dólares. Y. O sea, a pesar de las críticas y de la controversia que generó Joker en Estados Unidos, como recordarán, hubo todo un debate acerca de la violencia y de si habría gente que se inspire en Joker para ser atentados. Bueno, el, el susto no pasó más que eso, un susto. No se registró ningún tipo de violencia fuera, del, fuera de los cines o actividades terroristas o ataques armados como suele ocurrir en Estados Unidos. Felizmente, no, no ocurrió nada de eso, la película ha sido muy bien recibida. Este, y hay gente que quiere nominar a, a, a Joker como una película más para los Oscars, que en verdad para mí sí es merecido, sí merece y bueno, y todo esto me lleva a la, sí, al tema de ahora y ahora que Joker ya está disponible, que todo el mundo lo ha visto y que a todo el mundo le ha cantado es aquellas cosas que han quedado sueltas es decir, las preguntas sin respuesta que nos dejó la película eh, antes de abordar el desarrollo del tema de hoy eh, comentarles que bueno, aparte que va a haber spoilers por doquier, así que estén atentos, va a haber harto spoiler a continuación. Y bueno, anunciarles que Deport Play cuenta con una con una página en la sección impresa del diario Deport. Salen todos los lunes, miércoles y jueves, según la coyuntura que haya en el deporte. Mañana, bueno, no, mañana no vamos a salir, pero el miércoles y jueves probablemente sí haya una edición de Deport Play para todos los amantes de los videojuegos, anime y los eSports en general ya, ahora sí, luego de hacer el anuncio de siempre de toda la vida hablemos de Joker Joker llegó finalmente a los cines de todo el mundo la obra dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix viene siendo un éxito de taquilla al presentar una nueva versión del eterno villano de Batman ahora, esto no es gratuito es decir, no se basaron eh, en los cómics o en las historietas de DC Comics para explicar el origen de, de Joker, el mismo director eh, Todd Phillips eh, señaló que los guionistas se tomaron ciertas libertades para adecuar el desarrollo del personaje principal eh, como yo les comenté, no hay un origen oficial de Joker, aparece ya como villano y bueno, algunas que otras cosas como que cómo llegó a ser el villano pero no se cuenta nada de su vida, de su origen, cómo fue su infancia eso recién lo vemos en la película y que por cierto no está basado en los libros en sí de hecho Phillips precisa mucho en eso, que la obra de Joker como ha sido concebida como una única película y sin secuelas y sin un universo extenso como los de Marvel, como una obra per se, tiene, digamos, elementos de la trama muy particulares y muy puntuales que se desarrollan específicamente para esta película. Entonces, lo que vemos en Joker, y ahora sí comienzo con los spoilers, es bueno, es ver cómo la vida de Arthur Fleck, quien es Joker, eh, en un futuro, eh, Arthur Fleck pasa, digamos, por un proceso de... Eh, por un proceso de ¿cuál es la palabra? Mm, de no de aventura sino por un proceso de, de degeneración de su estabilidad emocional que comienza por por vivir en una ciudad tan indiferente hacia él sin el poder sin poderse abrirse a sus a sus dificultades eh, emocionales a sus dificultades mentales de hecho él sufre una enfermedad que ahora se las digo que es una enfermedad que genera la risa espontánea y que bueno y si como que se trata un poco de, de esta de esta tipo de dualidad ¿no? que de, de la risa de Joker si bien es una enfermedad, también hay gente que lo toma muy a la broma y le hacen incluso eh, llegar a hacer este bullying, no que es lo que ocurre con Murray Franklin, quien es quien efectivamente ya lo lleva al extremo. Y la enfermedad se llama la, vi, la, habilidad, la, habilidad, sí. la habilidad emocional o la enfermedad de la risa incontrolable. Es lo que bueno padece yo a lo largo de la trama. Y bueno, son estos detallitos que, son, que se han agregado al guión, que no tienen origen en los cómics, y que bueno, hacen de digamos, de Joker una obra muy interesante y a la vez eh, cerrada a su manera, pero no cerrada del todo como universo extendido o de relación con, 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 con DC Comics. Me explico. Eh, Todd Phillips, al haber recurrido a la creación del guión de Joker, eh, elementos que no estaban, que no son canónicos, digamos, dentro del universo de DC Comics. Ah, se, se tuvo que inventar o adecuar ciertos aspectos de su historia para que llegue a ser el Joker que todos conocemos y sobre todo el Joker que se le imagina a Todd Phillips, no es el Joker que se imagina a DC Comics, así que por favor sepan un poco diferenciar las cosas o el Joker que tú tienes en mente ¿me entiendes? O sea es un Joker muy específico de una obra muy específica que es Phillips y más aún que el que reconoce que se tomó ciertas libertades para adecuar la trama al personaje entonces, eh, al hacer esto se amplía un poco el espectro del personaje y de su desarrollo. Y al hacer esto, entonces estamos hablando de una obra que es cerrada en sí misma con los elementos que tiene, que si bien se expanden un poco y hay ciertos agujeros en, en esa historia cerrada, que es digamos, lo que le da un poco la sal y la picante a la trama, pero que a efectos de DC Comics sí es muy amplio y es muy, muy nebuloso no es un Joker muy específico pero para la trama de la película en sí me refiero a la película, no a una película que se expande en un universo, no, sino la película en sí este es una historia cerrada, pero que sí hay ciertos elementos que quedan al aire y unas preguntas sin respuesta de la vida de Arthur Fleck. Ahora sí, ya voy a la segunda capa de spoiler ya vamos, ya me, me voy con todo esto eh, cine, quienes vieron la película Seguro se han dado cuenta que aparece Bruce Wayne Exacto, y quien hace Batman en un futuro Aparece siendo un niño Entonces el, Un poco como que Ahí sí me, me, me generó un poco de duda Si es que Bruce Wayne va a ser Si está pensado en esa trama específica De Joker Si va a llegar a ser el Batman que se frente A Joker Es decir el, En los cómics eh, Arthur Fleck, es decir, Joker y Batman Tienen una edad casi igual, es decir, son casi contemporáneos. En cambio, en la película de Joker, a pesar que no se dice la edad de Joker, uno asume por la conversación que tiene y por las imágenes de Joker, al ver su registro de adopción, él, él fue adoptado siendo un niño, prácticamente en la misma edad y apariencia de. Este, de, de Bruce Wayne. Entonces, eh, sí hay una edad, hay una, hay una diferencia de edad, hay una diferencia de edad, este. Este, considerable, el actor tiene 44 años, si no me equivoco, vamos a ver, vamos a, vamos a googlearlo, tampoco sé mucho, pero lo que sí se puede notar es que hay una diferencia de edad considerable, por lo tanto, en caso de 44 años tiene, tiene este Joaquín Fénix, que hace el personaje, pero claro, el personaje no tiene que tener la misma edad, pero sí una edad relativamente por allí, no no puede tener, digo, 20 y que lo haga Joaquín Fénix, pero bueno, mi explicación iba a que. Es queda en duda si es que Bruce Wayne va a tener esta, o sea se ideó a Bruce Wayne como el futuro Batman dentro de esa trama de Joker la edad de diferencia hace que no sea compatible, de hecho cuando ya este Bruce Wayne se anime a ser Batman ya Joker tendrá pues si tiene 30, 40 bueno, el actor tiene 44 suponiendo que tiene 40 el, el personaje y según las fotos de su de, de su registro de adopción y que él mismo dice, me parece en la trama que han pasado 30 años desde que dejó de trabajar la madre de la madre de Arthur Fleck con la familia, para la empresa de la familia Wayne pues son 30, 20 años de diferencia cuando tenga 30 digamos ya Arthur Fleck tendría 60, si es que se llaman 20 años de diferencia, o hasta incluso 30, ya los 70, entre 60 y 70 años tendría Joker si es que apunta a ser este Batman un Batman más o menos jovencito ¿no? que comienza a ser el, el personaje del, del superhéroe de Arkham, entonces hay digamos una diferencia que deja un poco la duda, ¿no? son cosas que no cierran o sea, la pregunta básica es, la pregunta sin respuesta sería ¿este Bruce Wayne que hemos visto en la película será en un futuro el Batman de la saga o está contemplado de esa manera para que sea el Batman? pues bueno la respuesta está lo más cercano es que bueno, por la diferencia de edad que hay que son aproximadamente 30 años de diferencia, si es que si es que Bruce Wayne apunta a ser Batman ya a los 30, 40 años, pues bueno, ya tendría Joker unos 60, 70 y ya se rompe el paralelismo con los cómics que tienen y da una edad contemporánea. No obstante, hay que recordar que Todd Phillips ya dijo que no hay muchos elementos que concuerden con el cómic, no se puede tratar de un universo. Entonces, bajo la imaginación de Todd Phillips sí se puede hacer. Sí es posible, pero ahora que está ideado así, pues bueno, ya es, otro, ya es agua y es harina de otro costal. Ahora, eh, hablando de Bruce Wayne y de la familia Wayne en general, este, esta es una pregunta, es algo que yo me, 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 me genero un poco de bastante duda. Eh, cuando Ya por el final de la película, cuando ocurre todo el desbande y todos los movimientos en la ciudad de Arkham, este, bueno, se ve a la familia Wayne saliendo de la sala del cine, son atracados en un callejón y los matan a cada uno de ellos. Quien los mata es un seguidor de Joker que a pesar que no tienen ningún vínculo, es decir el Joker no habla con esa gente para que mate a, a la familia Wayne bueno, los a los padres, a, a los padres de, de Bruce Wayne hay cierta afinidad, no? porque la película se desarrolla teniendo en cuenta que Joker eh, despotrica contra la, contra Thomas Wayne, que es su padre, pero no es algo que no quedó muy claro entonces, eh, bueno, los seguidores de Joker como que ya toman justicia por él, ¿no? Y matan a los padres de Bruce Wayne. Ahora, siendo, Bruce, siendo, siendo Thomas Wayne, el padre de, de Bruce Wayne, futuro candidato a la alcaldía de Arkham City, una ciudad que ya se sabe que era violenta, ¿por qué sale de un cine en, en plena convulsión social? Sale sin guardaespaldas, es decir, ¿qué día lo está pasando ahí? Entiendo que tiene que haber una explicación para la muerte de los Wen, sin embargo, que haya apuntado para ser alcalde y no tenga guarda de seguridad, ya es algo que como que no cuadra muy bien, ¿no? O sea, sí funciona para la trama porque lo matan, pero a nivel de realismo, de como que no es muy lógico que ser futuro alcalde de una ciudad que ya se sabe que es violenta, hay reportes, ahí hay... se, se nota que ya hay acción, no tenga una seguridad propia, eso me llamó mucho la atención, que bueno, es una pregunta no tan importante pero, digamos que sí llama la atención para quienes son este ven los guiones con mucho detenimiento se quieren dedicar un poco a explicar un poco la, la lógica de toda la película ahora vamos a la, al punto fuerte de la película que para mí es el, lo que más ha generado dudas, y es las y son las alucinaciones de Joker que es toda una fuente de incógnitas sabrán, o sea una de las cosas que caracteriza la película es que Joker, al desarrollo de la película, eh, se nota que él pierde a veces el contacto con la realidad, en el sentido que se imagina tener un futuro en un espacio o un momento determinado, pero sin embargo solamente es cuestión de su imaginación. Lo vemos, por ejemplo, cuando él se imagina estar en el programa de Murray, de Murray Flanking y imagina cómo Murray lo reconoce, lo hace bajar, lo hace famoso, todo eso es su imaginación y eso no fue verdad. Ahora, lo que no fue verdad tampoco es la relación que tuvo él con su vecina, que es con quien se cruza en el ascensor. Conversan, se ríen, y él en su sueño, después de haber matado a, la, a los tres ejecutivos en el metro, este Joker como que va al la jato de la chica de su vecina de apartamento y la besa y ocurre toda esta trama, ¿no? Entonces, como que... Como que ya se sabe que hay momentos en que la figura de la vecina con la quien se cruza en el ascensor no son reales, es decir, es, es solamente una alucinación de Joker. Eso nos lleva a la escena en la que Joker, después que su madre, después que asesina a su madre, o creo que es cuando se entera que es, no, sí, cuando asesina a su madre, él, él aparece dentro del, dentro del, del apartamento de su vecina, con quien alucinó que tiene una relación, pero en realidad no era así. Entonces, la vecina lo mira y le dice, oye, ¿qué es acá? Por favor, vete, ¿no? La, la vecina obviamente asustada porque ese vecino lo vio un par de veces y sabe que efectivamente este, ocurre algo mal con él. Entonces, a la escena siguiente se ve que Joker ya sale del apartamento de ella, pero no se explica en el futuro qué ocurrió. ¿La mató no la mató? De hecho, ella le pidió que él se vaya, pero él estaba resentido porque él quería un poco de atención. Entonces... Como que se ve que él ya... Como que la quiere matar a ella, pero... Como que hay una tensión que no se desarrolla y al final no se sabe. Eh, queda eso abierto. Si la mató o no la mató. Una pregunta más sin respuesta en la película de Todd Phillips. Ahora, hablando de los tres jóvenes en el metro. este ¿Realmente ocurrió ese asesinato? Es decir yo lo dudo porque por una cosa, primero que los tres chicos bien trajeados, bien vestidos este es raro que tomen un metro en una ciudad tan peligrosa como Arkham City y se nota que ellos se mueven en otro círculo, por qué no tomar otro medio de otro medio de transporte o hay gente que dice que bueno pueden ser becarios pueden ser practicantes, que bueno se, se recursean y acaban tomando el metro que al fin y al cabo es, el, es la la vía menos congestionada pero sí puede ser la más peligrosa por la, por la gente que puede meterse pero sí llama la atención si es que este ocurrió el asesinato. No solamente por el detalle de los tres jóvenes, sino también por cómo reacciona Joker al sacar el arma. O sea, se le ve muy lúcido. Yo, yo cuando vi la escena que él saca el arma y dispara y mata a los tres jóvenes que estaban en el metro fastidiándolo, yo sentí que ocurría lo mismo que cuando él se imaginó estar en el programa de Murray Flink. Es decir, como que él es una persona más cuerda con sus movimientos, más lúcida se le, se le va la risa de inmediato el ataque de risa y dispara siendo muy consciente entonces siento que es esa persona que, que ya había maquinado en su mente qué hacer pero no lo hizo y realmente fue una alucinación el ataque, entonces como que eso sí me, me dejó un poco, un poco pensando en la la, la película sobre si ocurrió o no ese ataque. Al final, bueno, como vemos, la película se desarrolla sobre ese ataque, que es el plot point, que ya genera todo el, 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 el desencadenado de, de la trama. Pero este, preguntarse si es que ocurrió o no ocurrió, es como que queda un poco pues queda un poco en la nube. Más aún ya cuando vemos el cierre de la película, que es él hablando con la, con la, con la psiquiatra y contándole que, bueno, se ríe de la nada diciendo que <ríe> se riera nada, diciendo que bueno él solamente estaba pensando en una broma cuando se imaginaba todo el pasado este, bueno, la pregunta es si eso lo vivió o no lo vivió o si de hecho vivió toda la película porque al final de la película yo me quedé con la impresión que era todo una alucinación de él y que todo lo que estaba maquinando era una, era una alucinación que se le ocurrió justo cuando estaba hablando con la enfermera con la enfermera y esto ¿por qué sería? Porque el director confirma que en la última risa que aparece Joker dentro del, del psiquiatra de Arkham ya en el final, ya cuando acaba la película, este es la única risa auténtica de Joker. Las demás han sido como que o muy bien del ataque o muy bien como para encajar. Pero la, la, la risa auténtica de Joker se escucha recién en la última parte de la película, en la última escena que está en la sala blanca de Arkham City con la psiquiatra. Entonces siento que como que ahí como que... Como que siento que todo fue una narración y claramente lo que ocurrió antes no ocurrió. Es algo que me, me dejó como que en blanco, pero que este, está hermoso. Es decir, por más que, que, que no me respondan mis preguntas, no significa que una obra sea mala, sino hace que más bien sea más interesante, genere debate y, bueno, haga que uno preste más atención a los detalles. Yo soy un poco más de la idea que, en verdad, todo, hay cosas que esa narración, él lo ha pensado, lo ha imaginado de otra manera, que lo que ocurre, entonces para mí como que el discurso no es tan lineal, pero bueno, eso queda en la opinión de cada quien, por favor y si tienen una opinión distinta, pónganla en los comentarios para ver si hacemos una nota al respecto y bueno, quién sabe, pueden ser autores de una nueva teoría y ya como para ir acabando una última teoría, es sobre los padres de Joker, quiénes son los verdaderos padres de Joker lo que se sabe de él es que este, bueno, la madre adoptó a, a Arthur Fleck lo adoptan y cuando lo adoptan la expareja pareja de de, de, la, de de la mamá de la mamá de Arthur Fleck pues la pareja de, de ella eh, lo viola a, a Arthur Fleck de niño hubo violación cosa de pedofilia horrible este entonces como que y ahí esa trama como que dice bueno, la madre siempre estuvo loca y quiso y como que y en verdad no tuvo nada que ver con el con Thomas, con Thomas Fleck, que es el padre de, de Wayne. Eh, no obstante, la trama gira en que Joker en todo momento cree que Thomas, que Thomas Wayne es su padre. ¿Por qué? Porque como la madre trabajó con, con Thomas Wayne y hubo una supuesta relación y la madre le escribe cartas a Thomas Wayne diciéndole, oye, por favor, cuide, mantenga a tu hijo, cuídalo y todo eso, en referencia a Arthur, eh, se genera esa, esa, esa duda. Y que no se llegue a resolver quiénes son los verdaderos padres de Arthur Fleck. Nunca se va a saber. Imagino que mejor que no se sepa, porque si no ya podría distorsionar las cosas y la gente puede ser muy fundamentalista con el tema de, de los cómics. Entonces se tomó esa libertad de no explicar quiénes son los verdaderos padres, ni tampoco saber si realmente este Thomas Wayne es el padre o no de él. De hecho, se queda la, te queda la duda si es que Thomas Wayne hizo se trató de encubrir el embarazo y se aprovechó de la condición emocional eh, y mental de la madre o la madre no miente y ha sido víctima o, o la madre o la madre está mintiendo y bueno padece de la enfermedad entonces están esas dos cosas no o el Thomas ha sido o Thomas bueno ha sido es padre pero trata de ocultarlo o Thomas bueno sí. no tiene nada que ver y todo se trata de una mentira de la madre debido a su condición mental es algo que ya no habrá respuesta y si hay un Joker 2 espero que, que no haya ¿verdad? <risa> porque la obra creo que merece quedar así, o sea así como está con, con esos detalles preguntas sin respuesta de la película creo que hacen la película mucho más hermosa de lo que ya, lo que ya es y bueno, ya con esto me despido ha sido un voz considerablemente largo a diferencia de los demás recordarles que Deport Play tiene una sección impresa en, la página, en, la en el diario de Deport salimos todos los lunes, miércoles y jueves y mañana probablemente hable más de Joker ya que viene mi compañero, así que vamos a hacer un programa un poco más extenso, menos extenso, pero algo de Joker sí, de todas maneras va a haber. Mi nombre es Andrés Suárez y nos vemos en el siguiente, no, pues ya me escucharán en el siguiente podcast. Hasta luego.